0: 在世界一片悲观、一片恶殍变野的时候，他能想到一个挽救计划，去描述那种一对一的美好。想象一下，二十年、五
1: 十年之后，我们再回看二零二一年，或者我们站在现在这个时间节点去看未来二十年或五十年之后，我们的人类将会遇到什么样的事情？所
0: 有的科幻小说，我觉得都被逼到了一条更窄的道路上。所有的科幻作家都面临一个人类想象力边界的问题。如今的我们，已经不是莱姆写《未来学大会》那个时代的我们了。我们那个观众已经变
2: 了。我第一次打开的时候，就是一口气看到了凌晨四点。哇，这太好看了！在宇宙里边，你和另一个文明之间都能达成和解。我们都能形成一个共识，大家都能在一起做一些什么，那我们在现实生活中一定可以会走出来，未来会好的。我一定会有朋友
1: 。现在有一个机会，可以添一双筷子。你最想和哪一个虚拟人物吃一顿年夜饭？马上要过年了嘛
2: 。我就想请奥特曼来我们家，什么奥特曼都行，就坐在这儿
1: ，<笑>就跟
2: 铁锤在一块<笑>然后就
0: 彻底镇住。<笑>
1: Hello， 大家好，欢迎收听这期的文化有限，我是星光
2: ，我是超哥
1: ，我是大一。哎，大家好啊！那如果我回顾一下过去的一年，可能会有很多的记忆还像刚刚发生在昨天，比如说2021年，我们遭到了新冠的。新的变异的毒株，然后被推迟一年的东京奥运会啊、欧洲杯啊、世博会啊，也都在二零二一年，相当于推迟一年补开。那包括中国的一些天文一号的火箭着陆器啊，也上火星了，还有神舟十三号上天，这些大事情，其实我们如果对二零二一年做一个回顾的话，都应该出现在我们的那个 list 里。但如果假如我们现在进入一个科幻小说的语境，说直接把时间瞬间往后快速推进二十年、五十年，甚至于一百年的时间，我们再回头来看已经刚刚过去的二零二一年，我们还会把这么多的事情放在这张 list 上吗？那如果我们这张 list 上面的事情没有这么多了，我们最终留下来的会是哪些事情呢？嗯
0: ，好问题。
1: 对，比如去年大火的元宇宙，所谓的元宇宙元年，还是说？呃，现在大家都非常流行的 NFT 的概念啊，等等的，是不是要把这些新概念或者新词汇留在过去的二零二一年的历史上呢？我不知道这个答案是什么，我也不知道，嗯、呃，每一个人对二零二一年的回顾的答案是什么。但是好在我们今天呢，我们去阅读科幻小说，我们来突破。时间的隔阂和空间的限制，我们利用想象去想象一下，二十年、五十年之后，我们再回看二零二一年，或者我们站在现在这个时间节点去看未来二十年或五十年之后，我们的人类将会遇到什么样的事情？通过科幻小说带给我们的想象、嗯、还在不在？对，试着触触摸一下，呃，可能的答案。我们今天这本书呢，就是《挽救计划》。首先就请超哥来给我们介绍一下《挽救计划》这本书大致的一些情节，它讲了一个什么故事？嗯，
2: 《挽救计划》这本书，哎呀，这个特难，就因为一说完有可能剧透啊。这是本科幻作品嗯嗯，它的作者是安迪·威尔。就这讲了个啥故事呢？简单来说啊，就是地球出事儿了，出啥事儿呢？就是有一种虫子，就大家。广义底下又有虫子在吃太阳的热量和能量，然后大家知道，就当太阳的能量和热量被消消减或者被吞噬之后，那整个就会引就是引发一连串的地球的连锁反应，比如温度降低啊、气候变化呀、啊，整个整个我们人类或者是生物种的这个呃生态系统的坍塌就会一点点到来，最后慢慢导致地球的衰竭。大家可以就是地球开始进入了慢性死亡阶段，对。世界上最卓越的科学家发现了这个事情之后呢，就是建了一个计划，说我们得想辙呀。不能大家都这么完完蛋了呀！然后去外太空，发现这太阳系到底什么东西在吞噬太阳系的能量啊？这到底是啥虫子呀？能不能把这虫子干掉啊？就进行了这一系列的探险。最后呢，这个最后这个结局不能给大家透露啊！大家有兴趣的可以开去看，因为剧剧透了就完全没法讲了。就大概是这么一个故事啊，这里边还穿插了一系列，比如说他可能碰见了另一套生物。或者发现了一些其他美妙的事情啊，几乎大概就是讲了这么一个简单的故事。然后这本书呢，为啥我们挑这本书？这这本书可以算作去年特别特别大火的一本畅销书啊。现在豆瓣评分是九点一分。我,我想想看看还有哪几本是九点一分的呢？特别少九分以上的啊！这本书是谁来推荐呢？就奥巴马呀，还有写过这个《冰与火之歌》的作者马丁啊，就各种推荐、嗯。就是马丁写的这个推荐语特别特别硬核。说这个，如果你喜欢满是科学的科幻小说，安迪·威尔就是最适合你的作家。但是我不是很同意这句话，我感觉他可能拿钱了。啊、对，<笑>为啥我不同意？咱们后边再展开聊，就大概就是这么一个故事啊，还有这本书的地位，然后就是。他这个书一出版之后，就登上了各大榜单，就是各大这个包括像《纽约客》杂志啊，还有这些《纽约时报》啊，这些但凡推书的这些榜单里边，都对这本书极尽溢美之词。而且，这作品马上就要被影视改编了，就是马上会大家见面了。这个主演就是高司令，大家都知道这个人特别熟，就是、那天那个《拉拉 Land》的男主角
1: 《银翼杀手》
2: ，对《银翼杀手》男主角来参演这部剧。所以，这可能也是2022年一
1: 个特别火热的大
2: IP， 有可
1: 能成为没错啊
2: 。那到底是谁写书这么厉害的书呢？让让星光给大家讲一讲
1: 。这本书在各大榜单上面都被誉为2021年。就是排名第一的科幻小说类的第一名，甚至力压咱们节目之前聊过的《石黑一雄》的《克拉拉与太阳》那本。那我简单说一下这本书作者安迪·威尔吧。安迪·威尔出生于1972年，是一个美国的科幻小说家。呃，他最有名的一本书就是第一本小说《火星救援》，大家都应该看过那个电影， 2 0 1 5年上映的马特·达蒙在火星种土豆。呃，这本《挽救计划》是他的第三部小说了。嗯，就是第一本是《火星救援》，第二部叫《呃月球城市》。第三本就是今天我们要聊的这本《挽救计划》。安妮威尔这个人，其实他他自己说他自己是一个书呆子，他喜欢学习各种新鲜的事物，呃，不太善于交际。其实大家可以理解为，就像我们在美国电影里经经常看到那种 nerd 的那种形象、嗯。本身自己是学计算机科学的，嗯，在曾经在这个暴雪娱乐也工作过一段时间，在互联网公司。然后他从二十岁的时候就开始自己在自己的网站上面写小说。二零一一年的时候写出《火星救援》的时候，好多人从他的网站上看到这篇小说，然后就大受震撼，就说我们想看你。赶紧那个给我们弄一个电子版的，我们想去看全本他就后来自己编了一个电子版的，但是呢，大家还是觉得不够方便，然后就非得让他出版。后来他就找到 Kindle 上面去出了一个 Kindle 的版本，然后这个 Kindle 版本之后就被美国的出版公司发现了，就把他的版权买断，买断之后就变成了实体书。后来就是大家都知道的了，又呃拍成了电影然后马特·达蒙、雷德利·斯科特执导的。火星救援，然后这本《挽救计划》也是一样的，就是啊，二零二一年去年他做的一本科幻小说，现在也已经确定了要拍成电影。刚才超哥已经给大家介绍了，是由这个高司令来主演的、嗯。那接下来呢，咱们就
0: 详细的去聊一下这本书的体验，阅读的体验。我读这本书真实的体验，我觉得就是一个宇宙公路片宇宙公。路<笑><笑>。对，如果大家看公路片儿，我都会有感觉嘛。就是公路片儿，只要导演愿意，这个片儿能拍的无限长。嗯，因为在这条路上，你永远可以设定我遇到了什么人，或者我遇到了什么问题，我解决了什么问题，然后跟什么人有交情，对吧？你如果你看过。特别有名的一个喜剧电影叫《预产期》，我不知道有没有朋友喜欢啊，就是小罗伯特·唐尼演的，当时也是有有点像《人在囧途》的美国版，《人在囧途》应该受他启发，《挽救进化它有点像一个宇宙公路片，就像刚才超哥前面讲的，他是地球遭遇危机了，地球病了，然后一个问题接着一个问题，对我来说是比较难进入的一本书，哦、因为我从一开始看我就发现哦，出现了一个问题，嗯，解决了，然后又出现一个问题，又解决了。当他出现问题解决问题，这个干了三次之后啊，我感觉他接下来还是这样，就他会一直的出现问题解决问题。出现问题。<笑>套路对我，因为我知道他一定能解决这个问题，甚至是用一种我有点不能理解的方式解决。这里面这书里面有很多是偏硬科幻的部分，对吧？他比如他怎么去在他这个太空制造重力啊，然后怎么在这个太空中测我到底在哪儿，是吧？我到底是在地球上，还是在别的行星上？啊，我怎么在这一个无重力的环境下面培养一个什么东西？它有点像一个一个的科学小实验啊！我想，如果我是高三刚毕业，以我当时的物理知识的储备和化学知识的储备，我可能看起来还能。多懂一些，现在是完全忘了，所以就得一直在回忆。当然，我完全能理解他到现在为止的好评如潮，不管是奥巴马推荐还是比尔盖茨推荐，我觉得他们的身份来推荐这个呢，顺理成章。我年末了，我得给人类一点好消息吧，我得给大家打点正能量吧，是这种感觉。所以我在读这本书的时候，我觉得作者他就是把他的创作过程，就是一做了一次又一次的抽象再具象，是什么意思呢？他几乎把一个问题抽象到了所有人都可以再次带入具体问题的地步，这个我们后面可以再聊，展开聊。嗯，就比如说我们刚才前面也提到了，去年我们读过的一些科幻小说《克拉拉与太阳》《石黑一雄》，我们惊叹的当时是一个变量产生了，就是当这个机器人有了神性之后，一个家庭会怎么样？这是我觉得石黑一雄在《克拉拉》这本书里面去讨论的事情。那我们也读过莱姆的《未来学大会》，那当时我们惊叹的是，半个世纪之前他对未来的想象和我们现在是如此之接近啊！我们惊叹的是他敲响了那个警钟，警钟至今还在长鸣，对吧？当然，我们也聊过日本沉默，我觉得那个也让我很惊叹的是，我们面对一个注定的悲剧无法解决的时候，人类的社会会怎么样的动荡演化？他还不是说简单的说，我有一船票，然后你有我没有，或者谁该上船谁不该上船，而是一连串的社会学的推演。那个我特别吃，就是我个人很喜欢啊,啊。所以就是回到刚才我前面说的，就是它是一个抽象再具象的过程，就是把所有的问题抽象出来，然后再具体到他的科幻小说里面。嗯、我们作为读者也经常会顺着来问一个问题，就是说这本书要解决什么，或者说这个作者要表达什么。嗯有些动机是作者提前预设好的，我觉得啊，就是挽救计划，它是一个提前预设好的动机，就是我要写一个正能量小说，我要写或者说作者风格就是这样的，我要写一个能解决问题的小说。有些动机或者是解读是读者后期赋予给这种作品的，但是我觉得不管哪一种啊，都是这个作品生命的一部分，也都是很重要的一部分。嗯、就如果一个作品没人读，那它就是没生出来嘛，嗯、对吧？所以挽救计划，我觉得它就是把。人类或者我们个体吧，面对这种终极问题，抽象出来，生存还是灭亡，嗯，就这么一个问题。抽象出来，具体落实到了说太阳得病了，太阳要暗淡了，我们要没有热量了，怎么办？我们再用具体的科学知识去解决它。所以是这么一本书。所以我读起来呢，就像我前面说的，它真的是，呃，太严丝合缝了，导致我很难进去。这、这、这，当然我也想跟你们探讨，就是我读科幻小说的时候，我吃的那个点就不是这个。是不是我就不适合读课外小说啊？嗯<笑>，超哥呢？
2: 其实我那个时候就是在微信里边随便一说，但是我其实有很多的，就是完全是因为我觉得这没有高下之分，完全也是像大老师说，就是大家各自的审美。嗯，我先给大家说，我当时看这本书的这个情况情景，我第一次打开的时候就是一口气看到凌晨四点，哇，这太好看了！看到中间实在是就是熬下熬不下去了。我就特别想知道故事的情节到哪儿然后就直接跳到了结尾。看完情节，看完情节之后热泪盈眶，因为它是个特别温暖的故事。我给我哭的呀！然后我觉得这个小说和我读过的那些我印象中的硬科幻有特别大的差别，就是他最后在探讨友谊，就是他给我们人类和外星人文明之间的关系做了一个完全跟我之前看过那些完全不同的一个关系的设定。就是我以前看的所有跟外星相关的东西，就不是你杀我，就是我杀你，不是我们被搞定了，就是别人把我们弄弄完了。但是这个不一样，这个好像我们和外星文明的那种未知文明之间的地位和关系有了重新的定义，哇，特温暖，特治愈。嗯，然后就是熬夜看，我觉得和这个行文的设置有关系，就是它其实是个双重线索，虽然讲的是单一的故事，但它是个双重线索。就大家可以理解，我们以前学英语，一个叫现在进行时，一个是过去时。对，怎么讲呢？就是就我们看到的第一章的时候，他是这个主角是个失忆的人。就是他忘了自己过去，我是我在哪儿，我是谁，我干嘛？但他其实就是他忘了这件事儿是一个太空技术，就为了让他进太空嘛，就稍微剧透一点，忘忘了为了让他进太空，嗯，因为路程太漫长，所以只能让他进行暂时的休眠。然后他醒来之后，但是休眠太长了，他已经忘了，所以就他他开始迅速回忆。就是根据他现在所处的环境线索，一点点开始复苏。先是肉体的复苏，肠胃的复苏，就生理机能的复苏。紧接着就是他的这些记忆、技能和科学技能的这些复苏。所以是个一条线索是在回忆，一条线索是当下。因为随着他的回忆起来，他是来解决问题的呀。然后哎，就今天看见了啥，干了啥，怎么样怎么样？所以它是两条线索交叉，那就它有一个特别大的悬疑在，就是一个问题的推动在，就是这人干嘛的？就是一开始你在说他干嘛呢？这是要在哪儿？然后后边就是哎，他就出事了，救没救？怎么着了？然后哎，他碰见外星人，这外星人长什么样？然后他们在一块儿救了吗？怎么着了？就是你怀着这个强烈的好奇，一直往下看，往下看，往下看，往下看，下看对。嗯，读得特别爽，特别来劲。然后第二次看完之后呢，我合上书，过了几天。我为啥说那个不是文学呢？我觉得就是离我对于文学的那个概念和想法有一点点差别。嗯、就可能我的对于文学的概念可能不对，就比较比较陈旧。我一直还是认为，我还翻了翻，就我一直还挺接受我们上学时候对文学的定义，就是文学是以文字为载体的艺术，哦、它是语言艺术。所以它是个艺术嘛，那一定它得是有在我这儿，它得有审美，它能提供审美意向。所谓审呢、啊，它就是说我得有过程，你得让我你这个作品它得是有空间感，有想象空间，得让我一层层进入，然后它是有层次，你不能告诉我答案、嗯，你得让我品。然后美呢，那肯定就是文字美感了。但这本小说为什么首先读得很爽呢？因为它只有剧情，就干货，情节推进，对话。就是没有任何的那个，呃，附加的描述，所以看起来特别爽，特别痛快，全是情节，都是事儿。嗯，跟我为什么我说它不是文学？就我感觉它就太直给了，太直白。对我来说，我需要有一点抽象的想象空间。嗯，它得概括，它、嗯、得是想想间接表达一些什么。嗯，这个可能就跟大老师刚才讲的一样，就是我看完也不知道说，除了讲了一个特别感动的故事，嗯、然后呢？我在询问，然后我记得我上次我们聊骆以君故事的时候，我持有那个观点，就我的审美还是喜欢那些是在提问，嗯，试图回答一个什么问题，但是他没告诉我答案，是需要让我们来想象的。但这个就给了一个非常具象答案，所以在我看来，我觉得它是一个好的故事，好的内容，但它至少在我的审美标准里边。可能和我认为的严肃文学还是差一点点，嗯、就不是我认为的是那样的、嗯嗯嗯。明白，这就是我的阅读体验啊！就它不是，也是没长在我的审美点上。哎
0: ，那个科幻迷来说说你的阅读体验。我读
1: 这本书其实第一观感跟超哥是一样的，就是非常爽，能够一下一口气从头读到尾。它的节奏和他的行为的逻辑是特别适合一个晚上读完的。呃，有很多大咖在推荐这本书的时候也说了嘛，说什么一晚上就能读完这本书，酣畅淋漓，一口气什么的、嗯，就这个感觉是对的。我们为什么会有这样的感觉？其实就是因为安迪·威尔一开始写作，他二十岁开始写科幻小说的时候，他就是一个写网文的作家。
0: 就、哦、<笑>我、啊、我们看
1: 他写的小说，为什么一口气能读完、啊？为什么觉得这么爽？像《火星救援》也读得很爽，拍成电影儿看也很好看。他就是因为二十岁，他就是以他自己做了一个网站，天天在网页上面写他的那些小说，他就是这么写下来的，所以本质上就带有一直带有他这种写作方法的印记。想到想说他从他的故事情节里再翻出什么类似于《三体》的宇宙社会学呀，或者是类似于其他像《基地》那种特别大的、有很多哲学的思考在里面的、有很多基础性的东西在里面的小说，想翻出这些东西来去体验的时候，嗯、就很少有。就是它只是故事，而且是只是一个讲的很精巧、很精彩的故事，也就仅此而已。或者再换句话说，就是想要痛快的读一本科幻小说的，可以选择这本《挽救计划》啊，来试一下、嗯。我觉得是一个阅读上面会带来争议的小说、嗯。我还特别想知道你们两个就是刚才咱们也说了读这本书的体感，嗯，因为之前我们也聊过科幻小说嘛，包括大一刚刚提到的《克拉拉与太阳》啊，《日本沉默》呀，还有我们一直想聊还没有。敢聊的《三体》，今天我们读这个《挽救计划》，你们读完之后，你们如果给它打分的话，你们会给《挽救计划》在整个你们阅读科幻小说的经验里面、呃，怎
0: 么样打分呢？如果满分是十分的话，你们会给多少分、啊？大一，满分是十分的话，我给六分吧，及格。嗯，就是他的确对，的确没有长在我的审美点上，但是他把故事讲圆了。呃，我觉得它是一个及格的小说。还有呢，就是我觉得我个人呢，有一个。哎呀，我不知道怎么说，是一个问题还是一个困惑。就是大家越好评如潮，嗯、我就越逆反，嗯，嗯哼，叛逆。对我就是预期太高了，我会想说，哎呀。嗯这么好吗？这九点一分也太厉害了吧！就因为科幻小说嘛，呃，到九分以上，而且还是长期九分以上，又被这些大佬们推荐，我倒要看看奥巴马和比尔盖茨的这个、呃、喜欢的是什么样，能能到好好到什么程度啊？对吧？之前的奥巴马也说《三体》，我看的放不下去，赶紧给我引进嘛，是吧？那那那《那三体》，让你看的放不下去，这《晚秋计划》让你一宿看完，你这俩放一起，就很很自然的会让我觉得说，有这么好吗？嗯，因为科幻小说有个天然的义务，对于我来说，就是它要能拓展我的认知边界，要讲一些我想象不到的事情。那在这个盛名之下，我就很叛逆嘛，就是我倒是要看看你有多让我意想不到。分、啊啊啊、<笑>两种，一种是感官上的，一种是观念上的。感官上的，简单说就是这东西我没见过，但是我看到了之后，我大受震撼。但是如今，所有的科幻小说，我觉得都被逼到了一条更窄的道路上。所有的科幻作家都面临一个人类想象力边界的问题，因为，嗯，对，如今的我们已经不是莱姆写《未来学大会》那个时代的我们了。我们那个观众已经变了，我们被太多的视觉奇观和观念奇观给包围了。我们都看过那个一个 UP 主做的那个特别精彩那个水滴，那个《三体》的那个一个小片我觉得那个水滴的那个短片基本碾压了所有。目前为止，我们能看到的《三体》的任何视频物料，人这就是一个民间人做的呀，对吧？这是一个个人个体啊，怎么做的这么牛呢？那好莱坞的电影就更不用提了，对吧？我们甚至不用真人出演就能拍一部真人电影，这就是我们现在技术牛的地方。包括你说，呃，好莱坞，你说诺兰也是，对吧？诺兰我觉得还算是在开拓我们这个，就是对于我来说那个边界的人之一。嗯，至少他还在视觉上在做尝试，比如说在那个《星际穿越》里面，他是用。在二维的屏幕上去为我们展示四维空间，那这个其实已经是很了不起的尝试了。你甭管说它展示的怎好不好，对不对？这个我们其实很难判断。那这种奇观以前是通过文字给读者带来的想象力的拓展，如今来讲就越来越难。所以你看，为什么《挽救计划》里面它很少去有那种大场面的描写？当然，刚开始他说，比如呃什么那个射线啦，什么这这些飞船啦、啊，它会描写一些，但是那些绝对不算是奇观，它只能算是一个现象。真正的奇观是刘慈欣当时写《三体》，就二向箔发到地球，把地球平面化了之后那一段描写，我觉得那才是奇观。嗯、明白。或者说，我们现在就经常看到这些大场面之后，我就很难再对《挽救计划》进入了，就是它的画面首先没有吸引我，然后关键上对的那种想象不到。刚才我说就两种嘛，一种是关键上的，一种是感官上的。关键上我想象不到的，也是最吸引我的。这里好像也没有。嗯。就我在期待的是。如果太阳真灭了，那这些人怎么办？就比如说《流浪地球》，它是为什么、啊、对我来说是个好故事？就是铁定不行了，怎么办？咱不是说苟一苟还能过下去，不是的，一铁定不行了，<笑>一定得把地球发出去。或者说《三体》是地球嗯嗯，就是那个宇宙社会学、黑暗森林、猜疑链、技术爆炸，这些都是有一套逻辑推演。甭管这个逻辑大家认不认，嗯、或者是各方有各方的立场，但是起码他给出了一个观念上的新的拓展。那这个就比如说博弈论啊，嗯、什么囚徒困境啊，这些对我来说是很吸引我的。可是，在挽救计划里面，这些都没有。不是那、这个、还有一个问题吗？满分十分的作品是什么样？我觉得满分十分十分作品就是《三体》。那《基地》我没看过，《沙丘》我也没看过。呃，如果我看过的话，我可能会把他们也供在神坛上哈。现在我觉得他跟我心目中那个十分的作品差的四分，基本是差在这里。我不知道你们什么感觉？嗯,嗯超哥呢
2: ？我可能高点我能打七点五吧？嗯。嗯因为这这本书对我来说，它温暖到我了、哦，我被感动了，治愈我了。就尤其在我为啥对于治愈这点特别痴呢？是我之前我其实看的科幻小说看的特别特别少，老实讲没有几本。我之前对任何科幻题材都是排斥的。我不知道我以前在文节目里说没说过啊？嗯、就是我一一想到科幻题材，就因为想到人类的未来，人类未来。就是死嘛，就是对于我个人来说，就是我不行了，我抗拒死亡，抗拒思考死亡这件事情，就是死亡和人类灭绝和地球爆炸，就是所有这些不好的意象对我来说，我不能接受。嗯，就我知道可能人类命运必然走向那样，它作为一个生物必然走向那样，但是我就。不想就知道，就像是每个人肯定都最后得死，对吧？都得去那个小河里边。但我就是，哎呀，不要告诉我，<笑>你不要给我演绎<笑>、嗯、我死的时候是什么样，我不想碰碰见。就是那个，我是愿意做鸵鸟，把头埋在沙子里边。嗯嗯对，所以。就是我硬着头皮看的所有科幻的小说，我其实还是把它当成小说来看。我来这里边读人，它只是包装了一个科幻的那套背景，或者它的故事发生的环境变了，它那个场景变化了。但是我期待的还是从这些故事里边看到人性，看到人的湖光，看到人的多个侧面，或者人深之为人的它那种。不同的角度，它的灰度就是还是在看这个。说说白了，我其实就是需要看一个在外星或者科技包装下的。好的温暖的人性故事，就是人文故事。嗯、如果以这个标准来看、嗯，我觉得有一些方面还是达到了。比如说，他对于我前面说他对于我们和外星生物那种关系的重新的构建，这个是没有给我造成恐惧。然后读完之后，我特别熨铁，特别慰藉。我觉得这我可以给他打高分。但是。没有那么高的原因，就是他太扁平化了。就我跟大老师说的，就之前我们俩在群里边讨论，就是对于人物的塑造，因为他老在过事儿，就是一个问题一个问题在解决，在过事儿的过程中，这个人物太扁平了，你只能说这个人是好人还是坏人，特别分明啊，这个人该不该死，啊？就是只有这些啊，只有这些，剩下之后就是比如说人作为人。就是当一个人，就是这个拯救地球的人，他其实去的时候，他知道自己是必然赴死的，必然赴死过程他的那种挣扎，对吧？当一个人他面临一个选择，一个是我去通过我的牺牲换来地球这几十亿人的继续生活，还是说我不去了换其他人去？因为其他人去也有可能行，对吧？凭什么就得是我呢？我觉得这个其实是挺显露。我觉得如果这个问题摆在我们每一个人的面前，其实都是一个特别沉重的、特别值得深思的问题。但是他在这个故事一下就划过去了，就他也没有没看这个人多痛苦，一开始就哭，哭完了之后好像立马就又去了。就是这个过程中他的思考，他是怎么想通了、啊？这没有，就直接是答案。嗯，所以这对我来说就是一个遗憾。其实因为这才是和我人生贴合的问题。就如何做选择，到底是舍小我还是救大我，还是怎么样？我觉得大家都有迟疑，作为一个人们都有迟疑，但他没写，这就是我对他还有更多期待的地方，所以我给了他 7.5 分。
0: 嗯，哎、嗯，那超哥，你给克拉拉几分啊
2: ？克拉拉，我能给 8.5 吧？大、嗯
0: 、一给克拉拉几分？应该9分了吧？我给了8分，啊、嗯，我给八分,、嗯我给8分。我觉得克拉拉如果写成长篇的话。可能就分会更高吧、嗯，《三体》那个实在是无法逾越，我觉不止差一分、嗯，嗯、主要是也赢在后。但是豆瓣上
2: 《三体》只有八点八分、嗯，嗯、我们刚才聊这本书《挽救计划》有九点一分、嗯
0: 。
1: 再再给一段时间嘛，就是这个不是二零二一年才出嘛，没出多久，再给一段时间，让时代来考验一下它、嗯。对，刚才你们俩也得打了分、嗯，如果我打分的话，我可能会在你们俩之间吧，我给七分。给七分的原因主要就是刚才说过了、哦，呃，第一它是一个。读起来让你会很痛快、很爽，能一口气读到尾的小说。第二是，嗯，为什么扣三分？很简单，它不立体，没有太多给你能够有太多的思考。呃，读完就读完了，它、嗯、没有给我读《三体》或读《克拉拉与太阳》的时候那种颅内高潮的感觉。读《三体》的时候是经常有这样的感觉，但是这本书其实从头读到尾基本上没有这样的感觉。虽然很顺，但是顺下来之后就是啊。嗯是个易读可以易读、值得一读的好故事，但是也就、啊、也就这样了，所以这个是我给七分的主要原因、就是
0: ,是哦行，就每每次都是哦啊行、嗯、哦啊行，就就每次都是这样。对，那你读《三体》就是啊我操，还可以这样哇、哦哦，这种，练练练，就这种，对,对，
1: 确实是你。其实刚才大一也说过了，啊、这本书之所以我我觉得它不够立体、不够有厚度，<笑>也是因为我们可以看到它把故事一开始就置于了一个。只有主角存在的太空宇宙的环境里。他没有人，他跟地球的社会是脱节的、嗯。他是在一个飞船里面跟外星人去沟通、去交流，他们两个之间发生了关关联的故事。他根本没有人类社会的那些东西，所以他也就没有办法去探讨和展开关于所谓的人类社会学或者人类的道德呀、哲学这方面的探讨，很难。他只能是说，我在太空这个特殊的环境下，我怎么跟外星人去沟通？他只能从这里面去去去,去写他的故事，嗯、他不可能去像《三体》一样说。当一个危机来临的时候，危机纪元到的时候，人类会怎么样？各种各样的人会有什么样的想法和动态？
0: 对，那是两个文明的故事，这是两个生物个体的故事，不一样。嗯、对对对。
1: They told me that
2: you came this way, brother. Where are you? They say you came this way. 我想插问一个问题，你们在聊的过程中，我在突然想，比如说我们当年看金庸，你说金庸是不是个大爽文
0: ？<笑>呃，就是金
2: 庸的很多小说都是大
0: 爽文、嗯，是
2: 。但是为什么就是大家对于金庸的这些小说的赞誉这么高
0: ？就是我刚才前面说的那个，那会儿的视觉奇观没有那么多，我们无法想象。啊一个人左脚踩右脚，踏踏踏踢云纵就上天了。明白。但是现在你说小朋友，比如铁锤看的是个人在电脑上，在屏幕上就能飞，对吧？不管真人还是动画片，都是这样的。所以他对这东西已经不意外了。嗯嗯。所以这就要求作家去写那种观念上的突破。观念上突破就非常难啊，对吧？我我凭什么能想到那些、嗯？除了大
1: 一说到这一点之外，我还有一个想法是，为什么我们说金庸那个大爽文他？放到今天，我们觉得反而它能变成一个，呃，被时间洗刷过后留下来的真金白银的东西。你能够写出来一个东西，让各个时代的人都能够从你的作品里面感觉到爽，或者是感觉到读起
0: 来很痛快，那我觉得你也能经受时间的考验，你也能留下来。哎，你说这个，我想起来一个问题，啊、嗯，就是《挽救计划》这本书啊，如果就像你刚才前面提到的。三十年以后再回头看，就像如今我们读莱姆一样，这本书的评分还会上升。到时候如果我们人类还健在啊，人类还在健在，然后大家当时有仨做播客的啊，搜一搜说，哎，看看这个二零二一年发生了什么新闻？嗯、说哇、哦，世界这么操蛋呢？<笑>那还有一个人写了如此温暖的一个小说，对吧对？对人性充满了乐观，然后对世界抱有了饱满的善意。哇、哦，那这个人了不起。对吧？在世界一片悲观、哦、一片恶殍遍野的时候，他能想到一个挽救计划，去描述那种一对一的美好，那这个人是不是很了不起？嗯嗯、全世界都在唱悲歌，所以如果放在那么一个大时代的语境下面的话，他有可能。达到我们说莱姆未来学大会或者什么索拉里斯星这样的成就也说不定。但是就刚才其实咱们仨打分，你看大一打了六
1: 分，我打了七分，超哥打了七点分。所以实际上从按照满分十分的这个尺度来衡量，都不算特别高的分数。那为什么这本书反而会在二零二一年成为科幻小说榜上雄踞榜首、嗯？很多有名的人推荐说这本书好啊好啊。为什么会有这样的现象？好像跟是因为咱们三个人的读书品味跟。跟大家都不一样吗？还是说那就是是他有一些特殊的原因或者契机导致了这样的现象的发生？也
2: 有可能营销做得好
0: 哈哈哈。啊，啊<笑>就是放在白放放在那个奥巴马桌上第一本儿，然后就抽出这本儿看一看。给奥巴马进行
2: 了 C 顶，像小红书那样，<笑>就是 C 顶。小王看一看，
0: 嗯<笑>，小二，这比数
1: 据流量推荐要要好有要有,有效的多，直接放，<笑>直接放桌上第一本儿，你看也得
0: 看，不看也得看。我我我我先说一个那个以小人之心夺君子之腹的啊、嗯，我就是觉得这些世界级的大佬他们推荐这个呢没毛病，这个书没有暴露他们每个人阅读的任何缺点，嗯，或者是任何对他们心思的不足、悲观都没有。他推荐这本书就证明说我是一个对世界还保有希望的企业家、政治家、公众人物，嗯，我是一个内心向善的人、理性乐观派推荐这本书、内心柔软的人。人对，绝对正确，没有任何问题。如果他推荐一个，比如说我们说他推荐一个猴杯，说哇，那你是不是在关注这种文明冲突？那巴以地区的问题，你是不是还要还要再想一想？就会有这种各种各样的过度解读。如果他推荐一个最后悲剧悲剧收官的小说，那是不是说代表你未来对？世界的预测是不乐观的，都可能会有这样的解读。我觉得这是一个，嗯，就是从他们 PR 团队来讲，说，哎，<笑>比尔盖茨老盖，你推荐这个完全没问题啊、嗯，这个我们 PR 团队都已经给你看过了，啊、符合你的人设、这个、加分项，哎，符合你的人设，对吧？而且就是一个人的力量也可以拯救地球，这也很符合美国的那个英雄主义、超级英雄那一套嘛。对，哎，对对对，所以呢，从他们个人角度讲，我是理解的。那为什么那么多的？朋友，或者是读者，或者是很多人给这么大的高分，我觉得跟大环境是绝对绝对的密不可分。为什么这本书放在二零二一年能九点一分，或者说三十年之后再看它能九点一分，跟二零二一年发生的事情太有关系了。因为这一年我们面对的问题真的太多太多了。你说大到疫情、国家政治、地缘的争议，甚至民主的溃败这种大问题；小到人和人之间的沟通。个人的困境，每个人个体的那种无力感，什么躺平、内卷、摸鱼，这中中外其实都是这样的。每个人在二零二一年可能都感受到了或多或少的无力感。那这个时候，突然有一个神兵天降，对吧？你走着走着路上，啪遇到了一个。基本上是可以说无条件对你好的朋友，嗯，就是这个我们说这个外星人他遇上了，能给你提供技术帮助啊，你缺什么我这正好有什么呀，嗯、是吧？多巧,、嗯巧！宇宙手
2: 工梗，想起来豆瓣网友、哎、有一个评价：宇宙是手工梗这太逗了。对对，这个外星人的定位
0: ，对我我我我正我这正丧着呢，然后这边来了一个积极乐观的快乐手工梗小伙，谁不想跟手工梗做朋友？每天都开心，嗯、对吧、嗯对对对？那遇到这么一位，那。你就让他解决什么问题吧，基本你俩都能解决。我这会点你这会点儿，咱俩拼凑拼凑，哎，就解决了。嗯，咱俩再拼凑拼凑，这个又解决了。我给你对点这个，你给我对点这个，又解决了。所以他把所有的问题，就刚才我说那个，就抽象之后再具体到他这本书里的时候。这本书受欢迎，我觉得就说得通了。是、嗯，嗯，对，其实呃，没错，之前超哥问了一个说，说为什么今年感
1: 觉去年到今年科幻这么火？然后我说是因为，因为咱们的现实太骨感了、嗯，导致我们必须让我们的幻想变得丰满起来。我们总是会觉得说，哎、嗯啊，你像二零二一年的时候，很多人都。不愿意去总结，说二零二一年到底我得到了什么收获，我取得了什么新的成就，都不愿意去总结了，就是,是因为被这个疫情啊，被这个世界上这些这么多我们没有办法人力所控制的变化所扰乱，导致我们好像觉得你做计划，计划你做完了都赶不上变化，二零二二年还指不定怎么着呢。哎
0: ，那你说到这儿，能不能呼吁一下各大公司，今天今年年终不要做年终总结了，呼吁一下啊，<笑>因为。做了总结和展望也没有什么用啊，明年过着看，<笑>过着看，尽量不解散，尽量就是对，明年过着看，尽量不解散，哎，这个<笑>这这个好，这个、好像押上
1: 用了，<笑>对。所以就是，呃，读着这本书之后，你会感觉到，就还残存有一丝希望吧。从作品里面，会觉得说，我们是即使人类遇到了像太阳就要熄灭了这么大的困难，还依然会有一个人能够跟外星人一起携手，好像在一个浩瀚的无垠的宇宙中，我们还能够解决这么大看似解决不了的问题。这个貌似也能够契合上我们二零二一年、二零二二年我们遭遇的这些嗯不幸的东西吧。也也是我们内心中残存的一丝希望、嗯。呃，就像大一说的，我们。可以，把今天的这个作品，或者是我们今天录的这期播客，如果未来二十年、三十年能够留下的话，我们也许有机会再回头看未来二三二十二十年或三十年之后，再看这本小说的评分，或者是它在时间的长河中能否成为那个就是真金白银，还是是被大浪淘沙淘走的那个沙子？对，看它最终能够在时间的长河中变成什么，我们就知道我们今天所说的这些是不是好像能够。触摸到我们想触摸到的那个答案。
2: 嗯，我觉得肯定会更高，我同意大老师那个判断。<笑>嗯,<笑>嗯
0: ，我们可以拭目以待一下。<笑>对对，让比如铁锤长到了三十岁的时候来听这一集播客，说，哎，看我妈当年说什么呢？跟这俩叔叔还这么傻乐呢，<笑>嘿，都不知道当年有多惨，说倒是挺乐观。
2: <笑>我就刚才接你们俩说那个话题，我想起来，就我们这个节目前面一场是道长在隔壁做视频直播，道长就说了一个话，就在探讨。说。说畅销书到底在读啥、嗯嗯？或者畅销书该不该读？道长说他觉得畅销书应该折射时代的集体情绪，他就是觉得畅销书能读出来这些。我觉得就像前面大老师说的，就是这个畅销书就这本书里边真的有非常大的我们既有我们现状的影射，嗯、也有我们对未来美好的期希冀。你就是我觉得现在的影射、嗯，每个人都能从这个小说当中感到那种孤独，我觉得大家都能共情这种。他那种深深的孤独，就是他在宇宙里边，是因为确实是只有一个人要解决问题、嗯嗯。但在我们现实生活中，无论是最具象的每天隔离不能出门，尤其美国疫情那么严重，隔离在家足不出出户的这种具象的隔离，你说跟他在太空当中无依无靠是不是特别一样？太像了。嗯、还有那种就是我们无论是信息茧房也好，就是大家只能围绕这几个小圈层，还有那种我们在大环境之下的达不成共识。我们的分歧，我们的撕裂，对吧？就永，就我们永远，包括在社交媒体上，我们每天都在闹闹红红，都感觉身边众星捧月，一切都在围绕。一打开手机，各种点赞，好像你有无数朋友，但你关上那个窗窗口，放下手机，就是孑然一身。就是一个人，嗯
1: ，没错，我
2: 觉得就是这种孤独感非常能体会，非常能共情。然后，另外他有个美好的、美好的愿景，就是你想在宇宙里边，你和另一个文明之间都能达成和解，我们都能形成。一个共识，大家都能在一起做一些什么？那我们在现实生活中一定可以会走出来，未来会好的，我一定会有朋友。所以我觉得这个情绪点是打到了。我觉得在现实生活中，尤其今天，就我们每天都在享受我们在跟未来的虚拟世界。我们在另一个宇宙里边是怎么生活？但其实我觉得每个人内心当中都有一些深深的呼唤，就是我想在现实生活中，嗯、在在地生活中，能找到那种更更多的温存、更多的善意和更多的依靠和支持
0: 。嗯，这个就是亲身证明了那个什么叫做宇宙中心呼唤爱，真的就来了啊！<笑><笑><笑>所以说
1: ，他非常好的切中了现在的时代情绪，也就是这两年我们所经历的这个世界上发生的一切不幸、嗯、一切痛苦的事情，让我们没有办法说，哎，在这个世界里我们应该怎么样自处，我们到底应该用什么样的情绪去面对这些不确定性，怎么办的时候，这本书横空出世，告诉我们说，你看。即使在宇宙这样浩瀚无垠、没有任何人帮助你、孤独孑然一身的情况下，还会有一个外星人跟你并肩作战，最终解决一个大问题啊、哦！好像我们又重新燃起了生
0: 活的希望。嗯、哎，我突然想到一个问题，就是如果是一个同样写这个主题的悲剧，你们觉得它的分还能这么高吗
2: ？我觉得不太行
0: 。为什么呢？
2: 我肯定就不能看了，我就看一半就动起来了、嗯。
1: 你所说的悲剧是指的前面剧情都一样，到后面是一个悲剧结结局，就是没有解决
0: 问题，地球灭亡了。对，对为什么我我就从小到大每次看奥特曼，我都希望那个怪兽能把奥特曼干趴下、嗯、好人每次必定胜利的那个套路，我看腻了。我我在读这个小说的时候，我在想。后边有没有反转？有没有反转？有没有反转？到底反转在哪儿？那怎么还没反转？书可是越读越薄的呀，<笑><笑>就是没有。所以我，我我不知道这是我的问题还是怎么样。你们会觉得，如果是悲剧的话，就看的人少了是吗
2: ？真的，大老师，你应该这个问题啊。下次你要再去见心理咨询师，你问问他，没准能发掘出你内心当中一些你曾经不为人知的一面。<笑><笑>
0: 阴暗面、啊，大
1: 老师刚才提这个想让我想起了，我曾经看到过，就是戏剧界有一句话，就是说唯有悲剧才是永恒之美。可能大老师你就是喜欢那种，嗯，想要的就是这种感觉。但是我们看啊，《三体》，你说《三体》，大老师在大老师的评分里面是十分，对吧？巅峰天花板的作品。那《三体》最后的结局，死神永生，就是与这个宇宙基本上都完了，干脆不要了，我们就去另外一个宇宙重新去怎么？然后人类文明和宇宙中其他曾经。诞生过的文明一样都消亡了，就最后你能够留在这个宇宙里，可能就是一句话，你的文字可能就是就是一句话，然后就没了，就证明你曾经对，证明你曾经来过，然后让后来也不知道有没有后来人了，就是让后来的那些人他能够看到你曾经来过啊，这么多文明都曾经在这片宇宙中生存过，也就仅此而已了。他其
0: 实如果要细究起来，他也是个悲剧。对,对，所以我喜欢嘛，悲剧能被人记住吧？我觉得印象会更深刻一些。我就不行。说到这儿又，又又涉及到一
1: 个关于这本书的问题，就是你看刚才大老师提到《三体》，我们说《三体》最提出了一个核心，就是所谓它的宇宙社会学。他说，宇宙是黑暗森林、嗯，我们每一个文明都要避免自己被别人发现，因为一旦被别人发现自己的位置，暴露了自己的位置，等待你的就只有死亡的命运，对吧？或者被发二项箔、嗯，或者什么毁灭你与你何干之类的这种事情都会发生在降临到你头上。但我们看这本《挽救计划》。就是一个完全相反的概念设定，就就是这个人他。去，他完全都没有想到会遇到一个外星人，跟自己完全不同，然后竟然还能跟这个外星人之间精诚合作，然后最终把这个事儿给解决了，就这样你会感觉到发现你了，咱俩好吧？对，这样这个天方夜谭的故事，如果把这个事儿放到《三体》里是绝对不可能的，要么就是他跟着你，你回来就是把你毁灭了，地球整个也都没了。就我们同时也读过《三体》了，然后也读过呃《挽救计划》了，在这两种对宇宙的设定里面，你们现在。你们俩更偏向于哪种？你们觉得宇宙是像刘慈欣所描写的，还依然是一片黑暗森林，还是你们读了《挽救计划》之后，对这种黑暗森林还稍稍有了一点点希望，说还、啊、好像还没有那么黑暗<笑>啊？我们还可能找到那种呃友好的外星人？对我，我特想特别想知道你们两个对这个事的看法有没有变化？嗯、超哥
2: ，怎么说呢？我。我没有正确答案，我完全不知道，我对这个没有涉猎。我尤其对我作为一个文科生，<笑>看见这些所有的数据，我都排斥。我只有内心的希冀，我自己曾经特别阴暗的。因为我看的真的太，我特别阴暗的，就是把所有这些科幻作家分成两一分为二两个，一个我就是对于人类没不乐观的，还有一个是对于人类乐观。悲
1: 观派和乐观派、嗯。对
2: ，我甚至有的时候特别阴暗的觉得说，这些把人类写的不乐观的人，是不是就现在过得不是很好？当然就开玩笑，啊，<笑>开玩笑说，<笑>嗯啊，对我是一个对于人类。这个文明生物之间，到到现在我还是特别乐观，因为可能也是没办法，因为我不乐观，我可能就也不行了。我就又想到我的子孙后代也没了，我就是内心中不能接受。Oh. 虽然理智告诉我一定会这样，但是我情感上就是不能接受。然后我就是我对于人这个人这个物种到现在为止，他的我认为他就是完美的一个生物，就是叹为观止。就是怎么能人能人能进化出这么多本领，然后就是虽然我觉得我们真实的科学技术对于人本身的这个构造和探索，其实还是非常非常有限的。大概我们破解人的本身这个密码，可能只破解了百分之十或者二十，特别特别少。然后前两天我在圆桌派看那个华大基因的那个科学家在讲人的基因的这些构成，我觉得哇，好美妙啊、嗯！嗯就是人作为一个生物体太美妙了，所以我就这么一个完美的生物体，我内心中就对他有信，特别强的信念感，特别坚持。我就觉得他一定能够战胜困难，他一定能想办法，而且一定是那种不到万不得已，除非哪天真的像灭霸那样，我们什么都没法预知，啪，有一人打一响指，人没了。只有在这种情况下，我们可能被消亡。但剩下的情况之下，我觉得，身为这个生物体，我们基因中蕴含的那种能量，我们的潜能，就是一定要到最后一刻都不放弃，一定还是在挽救，在拯救，看看是不是还有什么别的办法。嗯，就我内心的希冀是这样的，这也是我就认为只有这样，可能才能支持我走过一切的困难和困境。就是最低落的时候，我都想说啊，一定有办法，肯定有办法。所以就是。我更希望宇宙是这样
1: 哦，更像挽救计划这种
2: 。对，就是我们你看，每天在主动探索外星是不是有生物，会怎么样？我觉得就是可能，即便探索到，我们也是说主动，是不是在向他示好、嗯，是不是能够达成共识？可能就人肯定是在想办法，一定是在想办法。至少我觉得中国人一定会想办法，我们这个民族在想办法啊。嗯嗯
1: 你看那后天里面最后不是还跑到那个喜马拉雅那个山上去找到那最后那诺亚方舟吗？还是中国人想的办法？嗯。是<笑>、哦、<笑>大一呢、嗯？你对这个就是宇宙的图景有没有什么新的变化？还是还是你就会觉得黑暗森林？对你还是觉得很悲观？就觉得哎呀<笑>，死神永生是吧？嗯。
0: 对我突然想起来，我中学的时候看的最多的和跟身边的小伙伴分享最多的一个电影之一，就是《大逃杀》啊、<笑>就是一个小型的黑暗森林。那后来不是有又有什么各种《鱿鱼游戏啊》啊、嗯，什么那个《弥留之国的爱丽丝》什么的，我看那些看的特别爽，可来劲了、啊、当然，同时我又被这种考试啊、竞争的噩梦折磨。<笑>我觉得我是一个特别矛盾的、嗯。嗯矛盾体啊、呃，我可能就是生存在这种黑暗森林的竞争法则当中。
2: 毁灭吧，不过了，毁灭吧。哎
0: ，可是我看这本书，我还有一个刚开始难以进去的点，也是刘慈欣这个《三体》给我带来的影响。他为什么说这个黑暗森林或者宇宙社会学是为什么成立啊？是有几个基础设定嘛？嗯，啊，其中一个就是说宇宙中的物质是有限的，那每个文明都在不断的发展，那在发展的过程当中，你势必要从宇宙中攫取资源。对。对，所以资源就是有限的。那为了避免别人把我的资源抢走，我就要尽可能的不被别人发现，同时干掉别人。那这个就是一个黑暗森林嘛。嗯，为什么我要干掉别人呢？这里面又涉及到一个概念，叫做猜疑链。这个猜疑链很简单，就是说我不知道你怎么想的，我也不能判断你是好是坏。嗯，啊，你也不能判断我是好是坏。在这种无尽的猜疑的返还当中，说我们不能沟通吗？不能，因为宇宙太大了，沟通的成本非常高。啊，我们没法沟通。我沟通过去十几年过去了，我哪知道你十几年前的想法和现在有什么区别？在这个猜疑链和这种宇宙资源有限的假想之中，所以刘慈欣提出了宇宙社会学，就是我要么你只要冒头，就会有高级文明过来消灭你，嗯、这是其一。另外一个就是刘慈欣也在这个呃《三体》里面提到说，宇宙中两个相近的文明相互遇到，基本上是不可能的。嗯啊，因为这个概率极低，因为每个文明都要经历不同的技术爆炸。这技术爆炸也是他提的，就是比如说我们人类，呃，我不知道这个蒸汽蒸汽工业革命算不算技术爆炸，或者互联网应该算是技术爆炸了、嗯。是在短期内，你的文明的技术会提升到一个全新的等级，有可能一下就跃迁了好几级。嗯,嗯，那在这个时候，一个陌生的文明技术爆炸之后，对于我来说是很严重的威胁。多方综合之后。他就得出了一个结论，就是说宇宙中只要有一个文明露头，其他文明就要干死他。那同时，相近的文明之间的相近的概率也是极低的。所以，在我看《满救计划》的过程当中，我就在想说，哎，这俩怎么就这么巧就碰上了？怎么就这么巧<笑>啊？俩就碰上了，俩人还能沟通啊、嗯？然后两个人的这个行星和所在的什么恒星遇到了同样的问题，还都解决不了。嗯这个真的是茫茫人海中你我相遇啊！这个概率太低了，我就打心上我就没相信这事儿啊。所以起初我在刚开始看他们俩相遇的时候，我在想，这真的是外星人吗？这不是这哥们儿自己想出来的吧？或者说，这个所谓的外星人是不是另外一个人类什么飞船假装的，为了我骗你资源？所以你看，我是特阴暗的一种解读。然后往后看，往后看发现，哎，好像没有，真的是外星人，我自己这个。对，是我阴暗了，真是外星人，嗯，所以我，我我后来我就一直在告诉自己说啊，确实有好事发生。你回到你刚才那个问题，我还是。不相信，我觉得整体还是黑暗的，<笑>宇宙还是黑暗的。嗯嗯，你呢？我是觉得，呃，刚才大一说的
1: 这个特别的符合我们很多人的认知或现实吧，就是人他本身就是矛盾的。嗯，就是你你我们其实每天的生活也生活在这种矛盾里。你比如说，我们通常都很希望我们在这工作和生活在职场上能够快快乐乐的跟同事之间搞好关系，然后跟大家都能够有好的关系，但是往往现实生活会给给予我们很多打击。嗯、你会不明。不明不白的遭受一些不知道从哪里来的恶意，然后你就不得不让自己去想办法去对付这些恶意。那实际上这种事情，如果把它放到宇宙级别的那个，地方去思考的话，你就可以知道，这个可能就是我们在脑海中设想出来的黑暗森林状态和挽救计划里面所遇到的这种人、外星人物种与物种之间、嗯、跨越物种之间的这种信任，或者是跨越物种之间的这种合作。如果你觉得黑暗森林你读起来觉得太理性了，或者是他通过那几条公理的设定推导出来这么一个宇宙社会学的图景，你觉得没有办法？很好的接受，或者你不愿意相信世界真的就是这样的，那可以去读读《挽救计划》，可能会给你增加一些温暖，嗯、或增加一些对人性的更，燃起一些小小的火苗或希望。
0: 对，最好是先读过《挽救计划》，再去读《黑暗森林》<笑>，这样那岂不是一个美好的开始？<笑>你看，像我，我就进不去了啊！我已经被那个思想钢印盖住了。
2: 嗯，哎，我突然想插问一个问题啊，这也是我们提纲里没有的嗯嗯。听你们描述《三体》的那个对于宇宙的设定，我觉得就是和我们现在真实的社会，跟现在社会我觉得特别像。就你，我想问说，你们认不认为，呃，就是科幻其实是作家把对现实世界放在另一个宇宙里边的一个平移？或者是一个升级、嗯，就是它还是能从那个宇宙或者未来的那个科幻影子里边找到对当下映射的那个图
1: 景、嗯。我觉得一定是的。就我们看任何，不管是长篇还是短篇，作为一个文学作品来说，它不可能是无源之水。无本之无本之木，他一定是从现实生活中汲取了很多概念，放到了他的作品里面。这些概念有可能是人类已经形成的道德概念、嗯、哲学概念，甚至于我们的政治制度，包括我们很多已经形成的一些认知。嗯、这些概念都会放到他的作品里面，经过延伸，经过环境设定，呃，经过不一样的场景的转换，他会。生发出不同的延展，但是它一定是跟现实生活有千丝万缕的联系。不管你这个科幻小说它写的多非、哦，它也总是能有一根或明或暗的线，跟让你跟现实生活联系在一起的。所以，这也就是很多人喜欢读科幻小说的原因，嗯、就是他总能够在跟他的现实生活找到一些印证
2: ，有对照。
1: 对，读着读着你会发现，说，哎，这个是不是在就说的就是。呃，某一某一个某一个事儿，或者是某一个某一个国家，或者是谁谁谁的故事，它总会有这种千丝万缕的联系，让你能够获得这种阅读的快感和体验。我觉得这个是科幻小说很多人喜欢读的点之一。我们不说《三体》，我们就说《挽救计划》这本书，它设定了一个太阳即将。暗淡下去，然后地球在很十几年的时间里就要变成一个呃寒冷的星球，很多人就会因此而失去食物，然后饿死，对吧？那它设置的这个东西，实际上恰恰我们可以认为它是跟现在全球变暖的这样的一个科学的事实相反的、相对应、相对照的这么一个设定。就是现在，我们大家就是都知道，我们人类面临的一个非常大的环境问题就是全球变暖。他在这本书里面没有写全球变暖，他反而写了一个全球变冷
0: 。对，而且因为我们之前作的太厉害了，<笑>导致这个太阳要暗淡下去之后，还能给我们多争取几年，因为地球很暖。<笑>对对对，就是全球变暖跟全球变
1: 冷之间就以这样的一种方式，哎，联系在一起了，让你知道说，不管变冷还是变暖，人类在因为环境受到了巨大的破坏。都会面临一个即将有灭顶之灾的未来，在这个设定下，你就会知道说哦，原来全球变暖对我们的影响是这么的大。它可能是在这它这个
0: 科幻小说里面所设定的环境中想表达这样一个概念、嗯。哎，你刚才说到这个全球变暖，我想到这本书里面有一个设定，我个人还挺喜欢的。嗯，他们就是因为这个太阳暗淡下去了，然后我们的环境要降温，怎么办？没办法，我们想离折说。在撒哈拉沙漠上铺满太阳能板，对对对,对，尽可能地吸收太阳能、嗯嗯，啊，然后让我们多储存一些能量。这个设定我特别喜欢，因为它铺上了太阳能板之后，导致了地球上的一系列的变化。没错，我在想说，说、啊、我特别喜欢的是这种思想实验，就是假如一个不可能的事情发生了，接下来那么会怎么样？哦嗯、这是我特别喜欢科幻作品给我带来那种，哎。挑战感，所以我也想想会怎么样，而不是说哎这东西坏了，我得赶紧给它修好。那怎么修？我手头有什么？不是这、那个
2: ，你就是跟着他练开脑洞呗。对
0: 对对，喜
1: 欢的是那种开脑洞的感觉。嗯
0: 、是科幻作品，如果能让我开脑洞，我就会特特开心、嗯。包括我们看日本沉默也是说，哎呦这这事儿注定要发生了，那各国怎么办？每个国家的反应态度不一样，然后一个国家政府里面的不同的阶级，他们机构反馈又不一样，嗯、有意思，而不是说。咱怎么发一个什么核弹、什么导弹，让这个东西不沉？不是这样的。嗯嗯,嗯，解决问题的过程对我来说没什么吸引力啊。超哥、嗯
2: ，我最喜欢咱们过去读过的几本，我最喜欢的第一个是《未来学大会》，第二个是《克拉拉与太阳》。对我来说，我喜欢的那个审美点是在于他提了一个关于人类的一个问题，或者关于人类未来的一个呃伦理问题也好，嗯嗯道德问题也好，我就是他是。提了一个好问题，未来学大会就是他说未来如果我觉得那个不就是人们对于脑机接口的一个想象，未来的世界什么就大家都靠嗑药，嗑药产生幻觉、嗯，然后让现实和虚拟完全脱节。嗯、你说这个是好，对，这到底是好<笑>还是不好？对我在在这对于我来说就是一个思辨。然后还有这克拉拉与太阳，就是当有一个人能够真的变成你的亲人。嗯当这个 AI 技术到了那种程度之后，我们会产会发生什么？就这个也是我特别喜欢的。我觉得这不是虚拟，而是通过这个故事给了我们每一个当下的人一个思考的线索：我们到底要让我们的人类或者未来变成什么样子？或者真的要变成那样吗？或者真变成那样，我们该怎么办？啊，我就喜欢这样的内容。times their friend, is blowing in wind. is blowing in must cannonballs answer, answer And many bander? the 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 The
1: t how before forever my fly 哎，那说到这儿。就又回到我们一开头说的，二零二一年其实可以说是一个新概念爆发或者说扎堆儿出现的一年。你看，在二零二一年里，我们听到了以前从来没有听过的一些概念，什么元宇宙啊、NFT 啊，包括咱们也亲身参与了一把所谓的这个 NFT， 画了那个呃，对吧？关心画布那个画，在最后也会上链然后还有包括最近我听到的什么道，就是。DAO， 我都不知道那个具体是什么意思。嗯、哦对，我见过什么道，然后、啊、还还有 Web 三，还有 Web， 对对对， Vib3, 就这些新。w
2: 三和 Web 三还不是一个东西。<笑>就这些新概念对，层
1: 出不穷的2021。二零二一年到包括到现在，就刚才你们俩提到的说，说、呃、特别喜欢的一种状态是说有一个问题或者有一个新的。情况出现的一个问题提出来，然后在这个问题下面，我们有什么样的反应，或者是我可以去开脑洞。那对于，比如说，我们举个例子， 2 0 2 1年我们提出了一个元宇宙的概念，或者提出了一个 Web 三的概念，你们会对这些概念之后，我们人类怎么样跟这些概念互动，或者是共存，有一个开脑洞的这种希望和开脑洞的想法吗？你们会有这样的冲动吗？是说我要设想一下。真的有元宇宙了之后，我们未来怎么跟元宇宙互动？我们怎么生活在元宇宙的环境里
0: ？嗯、哦，哎，在这方面，我又是一个极其乐观的人。我觉得我是持那种技术爆炸论的人。哦、我总觉得很快我们就可能不用手机了啊，我们可能很快就能虚拟现实和现实结合了、嗯、，AR、VR 可能就这一两年的事儿。我总觉得是很快的。看到这些概念的时候，我。你当然也研究了一下，咱在未来学大会那期不还猜词儿来着吗？吧啊、对,对,对对对，什么什么是,是什么 NFT， 啥是元宇宙？我对这些概念没什么态度，我总觉得，当然这个新名词扎堆出现，有的时候我会觉得是不是一种技术上的黔驴技穷，嗯，导致大家不得不重新包装一下。嗯、因为你说实在的，元宇宙咱不是也看过雪崩嘛，就是这个书。人家早就写出来过，或者说这个概念早就实现过，啊、呃，那在各种游戏里面或者是电影里面，我们也都见过。头号玩家就是元宇宙，可以这么说，就是元宇宙。嗯、那为什么今年这么多人提？可能也是因为 Facebook 改名吧，就是扎克伯格把 Facebook 改成了 Meta， <笑>改改成了这个名字，导致所有人都说，那那我们是不是都要跟进一下这个事儿？包括我们国内的很多科技圈的。呃，互联网圈的爱造词儿嘛，这个我觉得已经不稀奇了。就大厂爱造词儿，然后这些 K O L 也愿意造词儿，让我们似乎觉得这件事情突然一下很多概念来到我们眼前，应接不暇。但是实际上，它对我们当下啊，就现在当当下下的生活没有什么特别大的影响。嗯、啊，我我持的那种嗯技术爆炸的乐观的态度，就是存在一个近未来。我是这么想的，对，而且这个东西来了的话，我还是挺愿意去试试的，因为它是个必然。嗯、就像你不可能说我今年不用手机了，是就是手机一出来我就拒绝它，我很抵制它。可以，你可以抵制一段时间，但是过一段时间你会发现，你出门没有行程码，你哪儿也去不了，<笑>是吧？
1: 啊，对对,对<笑>就，就没有
0: 办法、嗯，有
1: 道理。嗯，超哥呢？我特别想听到，就是说你们两个对这些新概念，刚其实大一已经涉及到了，对这些新概念层出不穷的出现的这种热潮
0: ，到底是一个什么样的态度？你们自己是什么态度？是不是老了？老了，你就是接受接受新词儿有点费劲啊。<笑>
2: 首先，第一，我觉得新概念不是二零二一年才出现，每年都有。你想想，咱们这一路走来，就且不说现在是 Web 3 0在 Web 3 0之前的 Web 2 0对吧？然后后来就我们自己经历的什么内容变现，或者叫什么内容电商，中间又有什么 O 2 o P 2 P， 这每个都是新概念，包括就是新消费，全都是新概念。就是我对于新概念的态度，其实知道你可能想知道什么呢？就是我以前，呃，就是最早之前加入互联网的时候，可能也是行业的原因，就是我会对这些新词儿，因为我不知道什么意思而有一点焦虑。就比如大家都在这谈，说啊、哎，最近大家都在谈这个，比如说都在谈元宇宙，都在谈 Web 三点零，我连什么是 Web 三和 Web 三点零这个区别都弄不清楚，我就特害怕，说完了我是不是要被抛下了？嗯，我是不是要甩下了？我赶不上了？就是早些是这样的，后来我就对些都是习惯了，因为我知道确实是像大老师说，第一，它和我们当下的这些大词和我们当下的生活没有特别大的关系。但是如果每个人的工作，你的工作或者你的现在研究的领域需要你去对这些新技术进行研究，我也不排斥啊。嗯我就是一个没有特别大情感色彩的这些东西，嗯、呃，特的一个态度。我只是希望说我，我我希望大家不要再犯我当年的那个错误，就是哎呀，不知道焦虑的不行，到处学，到处问，到处怎么回事啊？还有就是，我特别同意大老师说那个，就我们单说就元宇宙这个事儿来说，这是一个我们逃避不开的。就元宇宙，它其实我觉得我自己理解，它统称为是下一代互联网或者下一代网络的一个代称。嗯。包括 Web 三点就是下一个时代。我觉得我们在这个新旧交接的时候，一定势必会展望接下来时代怎么样。而之所以展望，就是因为我们知道移动互联网其实发展很有可能到尽头了，到瓶颈了。在移动互联网或者在手机这个载体上，我们能够穷尽的所有想象力已经开发完了。然后可能再加之我们现在生活有一些不如意、不顺遂，比如说之前那个互联网风潮的一些大公司、大平台在大面积裁员。对吧？然后风头不在、嗯，这些科技偶像在迅速陨落。然后在国外，比如说 Facebook 在。接受特别大的关于数据的审，就是制裁问询，包括在道德层面上，就社交网络到底他们对
0: 政治的影响，对
2: 到社交网络到底对人类健康和伦理的影响，就大家都开始思索。那我觉得势必大家会期盼新、嗯、新技术、新时代的到来，是不是有新的就能解决我们当下的问题、嗯？但是我对这个事情还是持保守的态度。我认为，就是所有的这些技术，它只能是手段。我们根源上要解决人自身的问题。你比如说，我们现在的这些分歧、断裂、冲突，包括国外一些民粹，那到底是不是因为这些互联网造成的？我觉得，就是社交网络可能是一个原因或者诱因放大器，但终极，我觉得是我们人可能出现了问题，或者我们人类整个社会、嗯。我们的思想出现了问题，所以根源上，如果一个技术能帮我们解决这个问题，我是欢迎的。但我感觉，终究我们还是要靠更底层的东西，我们靠文化，我们靠我们自己的人身为人类的这个经验，包括我们对自己的认知，对我们生活环境的认知，还有对我们整个宇宙的认知的不断进步，才可能一点一点解决这些终极的问题啊。就是所有的这些技术，我认为都是手段。当然也是会更好向前，但是我们终究还是要和自己做做回答，终究我们还要从自己身上找方法
0: 。嗯嗯，刚才超哥说，可能我们这一代人人类出现了一些问题，我可能会用变化来形容它对，因为这种改变是势不可挡的，我们很难判断说是好是坏。嗯、呃，因为你说我们现在一个年轻人，他十岁的知识量或者。认识到的信息量肯定比我们十岁的时候多多少个维度都不止，啊、嗯呃，这种你你你当然可以从某种维度上讲，它是一种信息上的大进步。当然，同时他也可能会被这些信息、这些观念所束缚，让他觉得焦虑，让他觉得不安，让他觉得无法处理。嗯，这些都是我们这一代人要面临的、要去解决的这种变化带来的。挑战吧，嗯，啊，它并不是一个纯负面，它只能说看的角度不一样而已。嗯嗯。然后就说到 Web 3， 我那天看了一个说法，我也不知道对不对啊？问你们俩，呃 ，Web 3可能就是希望能解决刚才我们说的这种啊、呃、信息茧房也好，大公司对互联网的垄断也好。好像是希望有这么一种新的网络环境来塑造，嗯，但是现在提出这种设想和愿景的，也还都是大公司，公司<笑>哎，对、啊，哎，还都是 t Kater， 也还都是 Meta， 是 Facebook、嗯、啊，是什么这些我们耳熟能详的，包括字节这些巨头，这就是影响了全世界人的一天生活的基础设施的巨头，对，他们在提出说我们要打破。其他人曾经建立的那些壁垒和那些茧房，我不知道你们怎么看这个问题，星光
1: 嗯。嗯嗯，我是觉得，刚才如果按照这个逻辑来说的话，其实就是。他们成了自己的掘墓人，是吧？这这个我是不太相信的。嗯、就他怎么可能
0: 自己成了龙嘛？就是杀了龙，他怎么可能自己自己
1: 东自,自己的蛋糕呢？其实我更愿意相信的是，现在层每年层出不穷的这些新概念，能让我们看到或来到我们面前，他肯定后面有一些推动力和推手。那这些推手和推动力，要么是我们刚才提的提到的资本啊，要么是大公司啊，他一定是有一些人是想要。通过推这些概念获得一些什么？也许是
2: 新的增长机会
1: ，也许是肉眼可见的利益，也许这里面也真的有人，他是为了人类的幸福或人类的未来，呃，然后想去推一些这些概念，都是有可能的。但我觉得，对于我们这些普通人而言，我们在面对这些新概念的时候，如果它确确实实能够对你的日常生活，能够对你的呃发展提供帮助，那我觉得我们就把它当做是。你说叫草船借箭也好，还是说我们对吧？就是摸着石头过河，我们骑在他身上，让他背着我们，然后让我们能够取得更好的发展，嗯、能够帮助我们的现实生活。我举个例子，比如就像就像是我们在触摸屏手机也流行之前，或者像 iPad 的这种触摸的这种交互式方式流行之前，我们可能根本没有想过人类有天会用这种触摸的方式进行我们现在的大部分的这种互动和和交流。但是当它出现了，我们发现它确实方便，它确实成了我们现在流行的一种交互方式
0: 。嗯、对啊，那像铁锤就无法。想象说，以前的人类不能靠触摸屏幕来进行交流。对,对,对啊，那二三十年以后的人就以后看到什么亮子都得摸一摸。没错，
1: 二三十年以后的人就更没有办法想象没有触摸的这个世界是什么样子的了。所以，那如果我们正好处在这样一个变革，就像大一老师刚刚说的，变化的这样一个时间段内，我们面对这些层出不穷的新概念的时候，嗯、首先就是要去判断说这个新概念跟自己有没有关系。就很简单，比如现在外部三，你现在说，哎，咱哪天搞一外部三吧？那我可能觉得你是个骗子，<笑>因为因为我我肉眼可见的就是，我不知道自己我。我的我这个个人跟外部三到底有什么关系？就是我们还驾驭不了他。对，或者你现在跟我说咱弄一元宇宙吧，我我可能就会觉得你是一骗子，你想干嘛，对吧？我就会有戒备心，<笑>因为我我没有发现元宇宙他对我的生活或对我的一些发展有过切实的、肉眼可见的帮助。你可以认为是可能是因为我。对吧？眼界狭窄，没有看到那么远的未来。但我其实认为，对于我们普通人来说，这个就是一个判断的标准。我们也不要被这些新概念或者这些大词儿忽悠了，就是。就去看这些东西是不是真的对我们有帮助？嗯、有帮助，我们就去积极拥抱它。如果说还没有肉眼可见的帮助，那我们就静观其变好了。也许在时间的长河中，这些词就像大浪淘沙一样被被淘掉了呢，也有可能就
0: 过去了
1: 对。对，也有这一阵、嗯、可能就是一阵也可能会过去。对
0: ，现在新一代互联网人是不是不知道什么叫生态化反？<笑><笑>这个词已经可能不知道对对，对，很有可能不知道。对，
2: 我是之前突然你们那想的时候，我想到了一个之前看过一个内容，就是何同学。当时在做 5G 网络的时候 ，B 站一个 UP 主叫何同学特别著名。他在做 5G 网络的时候，他做了一个小动作，他在百度上搜了一下，把时间调回去，搜大家站在2013年的那个当口，啊，不是2000几年的那个当口、嗯，来搜大家对 4G 的幻想。认为四 G 网络对人有什么影响？结果他发现那个时候那些分析和判断，和今天实际当中四 G 带来的这种技术革新和生活中的应用差特别远。嗯、对，差特别远。所以我觉得大家也慢下来，或者说被落下，有的时候也不是一件坏事儿。因为我有我在这个方面还是挺悲观和挺保守。我觉得我们没法预见时代，就至少我不是那个站在风口浪尖能够。洞见的那个人，
0: 没人能，是都是撞大运。
2: 是，<笑>所以就是坐下做好具体的当下的眼前的事儿啊、嗯，我觉得就一定不会特别差。没错，就是我那天还跟高总探讨一个问题，我说，呃，我们都在讲说机遇对于一个公司的好。我觉得，但是我一直认为说，很多公司就是死在了自己的手上。比如我们今天看，觉得诺基亚那个轰然巨物的倒倒下，可能就是没有赶上移动互联网或者移动手机这件事儿。但是如果你身在诺基亚内部的中心，你就会发现说，一定是它的组织结构。或者是它的整个的公司的架构或者业务出现了什么问题，否则的话，你应该做公司就是要做成一个能够快速应变时代，即便变了我也能快速反应的公司、嗯。对，人也是这样的。你看我们之前，我们这些人，当大家在三 G 时代讨论四 G 的时候，我觉得我们这些普通人芸芸众生根本对那个没有任何预见。但是移动手机来了，我们买了，我们不是很快学会了吗？我们也购物，我们双十一抢挺溜、嗯，对,啊、对吧？也挺不亦乐乎的。是，所以没事儿，对，不知道也挺好，看看吧
0: 。说个题外话，刚才超哥说那个诺基亚是怎么死的，我之前还看过一个分析，嗯、说诺基亚为什么没有赶上移动互联网，或者被苹果干下去了，就是因为诺基亚所有的供应链生产线都是自己的，嗯，所以在这个新的，比如说这个。智能手机的这个生产线面前，它根本就没有办法掉头，它船太大了。对，它的原来那整个的生产线全都是为它原来的那种 feature phone 叫功能机设计的。那相比而言，苹果公司是没有，就是它有代工厂，嗯、但是它没有像诺基亚那么遍布全球、扎实的自己的生产供应链，供应链公司都没有没有自己的工厂。对，它都是靠从别人这儿这采一个，那儿采一个，然后拼最后拼装成的一个、嗯。它是一个方案整合商，它不是一个生产者，所以它最后就就死死掉了。嗯，但是你发现没
1: 有，现在苹果开始做自研芯片了，我不知道历史会不会重演啊。<笑><笑>嗯，不知道。对，所以其实超哥刚刚说的，我特别同意。其实就是我们想说，在这些新概念的热潮层出不穷的出现在我们面前的时候，作为一个普通的个体，你用什么样的方式去对待它？第一就是不要焦虑，不要觉得说，哎呀，这个新东西出来了，我不，我不我、嗯、掌握它，对，我不走在时代的前列，我不走在大家的前列，我就被落下了。其实你要想到的是，也许那个东西过两年就不没那么热了，你走到前头反而可能被。落下的是你白懂了、啊<笑>，对，可能就白折腾了，<笑>所以不要那么焦虑，就可以静观其变，等一等。白学了这科不考，对<笑>，可以等一等他的脚步。就像那个呃《挽球计划》这本书里边那个男主角，为什么？其实他是跟三个宇航员，他是三个宇航员其中之一被发上去的，但是那两个跟他一起的宇航员就有点倒霉，就是就是没有撑到那个最后，就在途中就就去、嗯、去世了，就只有他出来了。那你说？是因为什么？是因为他掌握了新概念吗？不是，他可,可能就是因为幸运，或者是因为一些我们不知道的原因，对吧？所以，对，就遇到这些新概念的时候，就是不要焦虑，然后其次就是静观其变。如果他能够对你的日常生活或对你的发展有切身的帮助、切实的帮助，我觉得你可以去积极的拥抱他。如果没有的话，那就等一等，嗯、也也不着急，对，不要那么着急。嗯
2: 。当然，我再提一点，稍微补充一点，我觉得大家也也要防止另一个极端，就是我拒绝。我觉得，哎，这什么没有新东西啊？是，我觉得这个态度可能也也是需要调试的。就是我觉得，就是好奇心还是应该保有一些，就是有一些好奇心，可能生活就会更有奔头。万一有好事发生呢，对吧
1: ？涛哥说的这一点也挺重要的，就是我们你可以尝试。就如果你要说一个东西不好，那你肯定得先用过之后，你才有资格说它不好嘛。就比如你你现在还在用诺基亚的、嗯。键盘手机，那出了苹果了，你你说你一门心思说它不好，你你也没什么根据嘛。你用用，你你还可以再继续回去用诺基亚嘛，
0: 对吧？先试试再说。
1: <笑>嗯
2: ，对，看看，等一等，试一试。嗯，不要轻易下结论
1: 。那最后我们有一个。开放性的问题，特别想跟你们俩探讨一下。那这个开放性的问题呢，恰好也是我们收到了丢丢科幻电波的邀请，参与到了2022年科幻春晚的播客联动计划。在喜马拉雅的科幻春晚页面上，可以收听这一届科幻春晚的所有内容，我们电台是其中之一。那这一届计划的主题呢，非常有意思，叫“天霜筷子”，我想和他吃年夜饭。这个他呢，是 T A。也就是既可以指代男他，也可以指代女他。如果说现在有一个机会，可以让你添一双筷子，你最想和哪一个虚拟人物吃一顿年夜饭？马上要过年了嘛，咱们就设想这么一个场景：<笑>要你要摆一桌年夜饭，<笑>然后呢，在家里面请客，然后你可以请一个，也可以请多个。你最想跟哪个或哪些个虚拟人物一起吃这
0: 顿饭
2: ？虚拟人物都有啥呀？我是不是在问问了一个特别白痴的问题？还是说就是他是真实形象，但是
0: 科幻角色嘛？哦、你看的科幻电影啊、小说啊，都里边的都可以、嗯，作品里面的那些人物嘛，嗯、角色
2: 。你们俩说吧。
0: <笑><笑>我想跟罗辑吃顿饭啊，哦《三体》还是《三体》。三体里的三体里的应该是算是第一男主角吧，啊，罗、呃、辑吃顿饭，对，因为我特别想问问他在他面壁那应该是后来他面壁得有多少年，二二二三十年嘛是吧？他就坐在那不动嘛，基本上在那么漫长的面壁计划里面，他在想什么？因为那会儿我感觉他已经完全。好像是看开了，就是儿女什么的他也不管了，对吧？然后他就手里就按着那个发射器，就拿着发射器，但凡三体人敢来，我就敢摁，咱就同归于尽，这么一态度
2: 。王成，所以
0: 我想他估计也没吃什么好吃的。要是有机会一块儿吃年夜饭的话，就是来家吃顿饭吧，吃吃吃火锅什么的。嗯，给您增增加点能量啊！我也特别想知道，说首先是这几十年你你咋想的？你想是你都。怎么过啊？然后，另外呢，我也想知道说，说就是你知不知道，你把这个东西交给诚心之后，地球就完犊子了，<笑>后不后悔？<笑>嗯，对，后不后悔？或者说说，那你会不会觉得你这事儿这前几十年你就白干了，对吧？嗯、最终这个结果还是。还还是失败了，相当于还是失败了嘛。嗯嗯，我想问问他是怎么想的。嗯，
1: 哎，我我我跟大一老师还确实有点不同。我也想请《三体》里面的一个虚拟人物吃年夜饭、哎，但不是罗辑，我想请大使吃年夜饭。哦，<笑>因为
0: 那<笑>可能这骂着街就来了<笑>。因为我觉得大使这个
1: 角色，<笑>第一，他呃很丰满，他在这个《三体》的整个这个书里面、嗯嗯、描写的很丰满。第二，他是一个特别真实。特别接地气的人，我相信跟他吃一顿饭应该会很快乐。嗯、就哪怕可能聊我们俩聊的不是说，嗯、呃，像跟罗辑一样聊执剑人怎么面对，怎么当执剑人，怎么去这个面对三体人的入侵，你是怎么想的？你为什么能够坚持这么多年？可能面聊的都不是这些大问题，就可能就是聊一些家长里短，说哎，当警察，你又前两天抓了一什么贼，给我讲讲。就可能是聊这些，嗯、就是非常。市井的一些话题，然后在年夜饭的这个环境和氛围里， oh. 我觉得一定非常快乐。哎，喝着酒，对吧？他还喜欢抽烟，<笑>喝着酒，然后在这样一个氛围里面，能够聊的很快乐。我是觉得跟大使吃这顿饭，应该是蛮
0: 快乐的一件事情。嗯嗯，你在在你说的过程当中，我恍惚感觉李成儒到了你们家，<笑>感觉看串了<笑>大增去了、嗯呃对对，对。所以现在
1: 就是那个不是《三体》的那电影也也正在就是应该拍完了吧？不知道什么时候安排上呢？不是现在这些角色也都定了吗？嗯哎、上了肯定是挨骂，肯定是挨骂。觉得敢
0: 去拍的人都有点没想明白。超哥呢？超哥刚才听我们俩说
1: ，有没有什么启发？对这个问题？
2: 我、wow, 我跟你们俩完全不一样，就是首先我可能我这科幻不算是，我真的就像咱们那听友猜的，我就是想请奥特曼来，<笑>什么奥特曼都行，<笑>就坐在这儿，就跟铁锤在一块儿，<笑>然后就彻底镇住，<笑>给他讲一通道理，就教育他说你就是每天把他所有的就震慑。进行当面的震慑，同时能替我看孩子啊、哦！对、哦，对
0: ，这也行，嗯、其实让铁锤了了个心愿，嗯、呵呵不就是震慑？就是奥特曼，就是、让、
2: 啊、让奥特曼对他进行教育。嗯呃、嗯，思想深刻，你不能不上幼儿园，嗯、你上幼儿园不能老哭、嗯，你不能老吃糖。我感觉比我说
0: 肯定有好使嗯。嗯，太有意思了。对
2: ，你要不干这些，我就把我的衣服给你穿一下。这个、就
0: 是让奥特曼给他看孩子。对
2: 对对对，是
1: 刚需。刚我还想说，请奥特曼来家吃年夜饭，这得做多大一桌啊？那么多奥特曼。超哥说谁都行，就来一个就行。家里是不不挑，对、啊，是一个是、嗯、奥特曼就行
2: 。嗯、对，还有就是比如说奥特曼之母什么，的，就说你别生下后来那些。<笑>
0: <笑>嗯，太逗了，是一个就行，因为超哥也不认识，嗯、对、啊，跟谁都一我也不知道是
2: 谁
0: 。嗯、<笑> OK， 自我介绍他们就可以了。
2: 嗯，来一个谁都行。嗯，
1: <笑>那今天我们聊到这儿吧，先先聊到这儿，就是聊了这本这个挽救计划，嗯、然后也聊到了一些关于新概念呀、啊、二零二一年啊这些，我们畅想了一下这些未来，也想到了说这本书在未来二三十年的过程中再回头看到底它能够处于一个什么样的地位。那我们也许下一个良好的愿望。二三十年以后，到底能不能如我们今天所说，依然它的评分还是在不断往上涨的？或者是二三十年以后再看说，说、嗯，哎，这本书已经泯灭于众人之中，泯灭于人海了，就不知道是到底是什么书了。对，我们可
0: 以拭目以待一下。嗯、好，那我们这一集节目也跟意林出版社合作，在留言区选出五位朋友，你也可以留言跟我们说说，你如果是能跟一个科幻人物或者是。就虚构的吧，虚拟人物吃饭的话，你想跟谁一块吃的年夜饭，你想跟他聊点啥都可以。我们会在评论区选出五位朋友，送出《挽救计划》的纸质书一本啊。这个纸书的设计还是挺好看的啊，<笑>对,对对对，没错、啊，推荐大家读一读。
2: 对，另外我也想让大家聊聊，就是如果大家都今年不不都聊元宇宙嘛，我特好奇，比如说元宇宙，我看好多人说对于我们现代人来说，只能是个念想，就是说我们自己能当回造物主，就我来绘画一下元宇宙啥，我就特别好奇，就大家觉得想要一个主啥样的未来，就是让你去造造个啥样的，我特好奇，嗯，不是让我造，我就想造一个都不能上班的，就这个就是建立一个生态，上班是,最是谁上班？呵呵对
1: ，关起来<笑>上班是最、嗯，太好
0: 了！我我我特别想，我特别想去你那个元宇宙里<笑>。<笑>
1: 那就
0: 等着吧，等着超哥的元宇宙上线吧，里边又有奥特曼跟铁锤一块吃饭，又有不让上班，又可以上班是最多好
1: 啊！哇，太快乐了！行，那今天我们就先跟大家聊到这儿，那我们就跟大家说再见，拜拜拜拜拜,拜。